0: Seja bem-vindo ao Forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael, eu sou o Daniel e eu sou o Cássio. E nessa edição especial do Forecast, o podcast RM, nós vamos dar nove sugestões para você aplicar no seu hotel nesse momento da retomada. Então, como vai funcionar o vídeo de hoje? Então, cada um de nós vamos dar três sugestões para você aplicar no seu hotel baseado nos nossos pontos de vista e no que nós queremos fazer nos nossos hotéis e talvez essa informação possa ser útil para você aplicar no seu hotel também, tá? Então eu vou começar com as minhas três sugestões, só que já vou dizer que uma das três sugestões vai ficar para o final do vídeo. Então se você quiser saber essa, essa essa sugestão que vai ser a mais legal na minha opinião, então fica conosco até o final, tá? Então a primeira sugestão o que eu digo para vocês é que a é, primeira coisa é reveja a segmentação do seu hotel. Então nós sabemos que mudar a segmentação do hotel é um processo muito complicado, porque tem reservas que já estão no e tem novas reservas chegando, é difícil de treinar a equipe, alinhar com todo mundo e muitas vezes uma segmentação errada ou que não atende talvez as necessidades atuais, é, fica muito complicado de mudar. Então, nesse momento, onde os hotéis estão fechados, é uma boa oportunidade de você rever a segmentação de clientes e de canais que você tem no seu sistema atende à necessidade atual e se precisa de melhorias. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica é aproveitar esse momento para treinar as equipes em relação à qualidade de dados. O que eu quero dizer com isso? Então, muitas vezes, no dia a dia, na correria da operação, nós não conseguimos treinar apropriadamente as pessoas. E a informação acaba indo de um para o outro, fazendo o treinamento durante o trabalho. Porque é muito complexo você parar a operação, juntar todo mundo e treinar. Então, nesse momento que os hotéis estão fechados, ou praticamente fechados, é mais viável você juntar todas as equipes e alinhar o conhecimento com todo mundo, explicar todo o processo da cultura RM, a participação de cada um, a inserção dos dados com qualidade e explicar para todos cada uma das funções na parte de otimização da receita, como upselling e vender serviços adicionais. Então, essas duas dicas que eu dou para vocês é, aplicarem nesse momento onde os hotéis estão fechados e se preparando para a reabertura ou para a retomada. E aí eu pergunto para você, Dani, para você, Cássio. O que vocês acham dessas sugestões? Daria para aplicar no hotel de vocês hoje?
1: Não, com certeza, Rafa. Uhum. E é essencial, acho que é, é, essa, o intuito da gente discutir esses pontos é justamente ver o que fazer agora com o hotel aberto ou fechado, mas é, se eu sou um gestor e estou ali, é, sou a única pessoa que não estou com o contrato suspenso, sei que o hotel vai reabrir, o que, que eu posso fazer agora? Isso que você comentou é fundamental. Essa parte de treinamento, por exemplo, se você ainda não pode treinar as pessoas, mas já desenvolva isso, já veja, Pô, eu tinha esse gap, eu sei que às vezes as pessoas não tinham a confiança do que passar, ficava tudo na mão de uma pessoa que entende mais e a, a comunicação não chegava para as outras pessoas. Então, é, essa parte de treinamento, eu também chamo de eficiência no atendimento. Então, quem não gostaria de ter, ou não acha fundamental ter o departamento de reservas focado na conversão. Então, um procedimento onde a pessoa de reservas, recepção, o front, ele esteja, esteja alinhado, que o cliente ele é, ele é uma oportunidade de, ele tem uma necessidade que o hotel pode atender então como, como, é, como o funcionário vai mostrar para o cliente que o hotel pode atender o que ele precisa uhum. né? então essa eficiência no atendimento ter um processo de, de reservas focado em conversão por telefone, por exemplo né? o, o cliente liga para o hotel e ele não vai ficar esperando e ninguém atender ou a pessoa vai deixar ele no hold e acabar não é, atendendo o que ele necessita. A mesma coisa a gente pode ver por e-mail. né Quantas, Quantos departamentos não gostariam de é, diminuir aquele fluxo de e-mail que você chega para trabalhar, tem 50 e-mails para responder e às vezes o, o hóspede mandou um e-mail querendo comprar do seu hotel, demorou uma semana e ele não teve esse retorno. Provavelmente essa demanda não vai ter no começo da abertura. Mas é nesse momento, onde tivermos poucos clientes, que você vai fazer o processo ser correto para as pessoas serem bem atendidas, verem o serviço bem feito e quando o fluxo aumentar, a, o processo ser tão bem feito que isso vai ser, é, vai ser fluido ao longo do, do tempo. Então, exatamente. exatamente. E, e também a preocupação de que às vezes não seja só um funcionário de reservas que saiba fazer esse procedimento. Todo mundo consiga revezar e saber, pô, eu consigo também dar o mesmo atendimento, eu também consigo cobrir uma pessoa quando ela tiver de férias, a gente consegue não sentir tanto, né? não depende de uma pessoa chegar porque ela tem a resposta. É, e quando a gente fala disso, e a gente estava discutindo como trazer esses pontos que sejam fáceis para qualquer hotel aplicar, e pelo menos planejar isso mesmo sem o hotel estar aberto. Uhum. A gente entra numa necessidade que eu acredito que tem que estar na mente de todo mundo, eu acredito que está, que é sobre os procedimentos de segurança. Por exemplo, eu consigo entender que um hóspede vai ligar para o hotel e vai falar: Ah, eu vi que vocês têm piscina. Eu posso ir na piscina? É, o hotel abriu há uma semana e é uma dúvida do cliente. Eu posso, ah, como vai ser usar o elevador do hotel? Eu vou estar lá, vão ter outras pessoas, vai respeitar o metro, não vai? E se a pessoa tosse no elevador eu estou lá, eu devo me preocupar, eu não devo? O meu check-in, ele vai ser num quarto que foi limpo há quantos dias? Ele foi, tinha um hóspede há quantos dias? Então, essas são dúvidas que o cliente... Eu acredito que o cliente vai perguntar. Eu, como cliente, perguntaria. Então, a hum. gente tem que estar... É, todas as pessoas e eu acredito que esse isso vai ser um foco muito grande é todas as pessoas têm que estar é, tem que estar disponíveis para responder essa pergunta com clareza passar a confiança uhum. para o cliente de que olha é a, a área da piscina ainda não tá não tá habilitada para uso por segurança não é porque é um risco é por, por nossa segurança por segurança de todos, é assim, quando estiver liberada, é porque é por segurança também que está liberada e todos entendem isso. Então, se, se um hóspede eu vejo que a possibilidade de um hóspede perguntar isso e o atendente falar só um minuto, né? Ah, ele pergunta como que é o, o, o restaurante está aberto? Eu posso? Vai ter o distanciamento mínimo? Aí o atendente fala só um minuto e aí ele espera, aí dá um minuto, dá dois, aí ele volta. Ah, então eu vi aqui e, e... É, sim. E aí ele pergunta, ah, que legal, e então é, vai ter buffet. Então, é um ponto que, que é importante que todos tenham ciência e que passem essa confiança para o cliente. Porque isso vai ser muito importante, isso vai ser um diferencial e isso vai ser necessário para todos. O um ponto que eu, que eu acho que é importante a gente pensar é, e dá para fazer é revisar agora, entrar no sistema, revisar os contratos corporativos é, para ver quais os clientes tinham uma tarifa diferenciada e tinham produção para isso. Então, quais, qual é o, o meu top 5 de clientes né, mais importantes? É, fazer aquela aquele, aquela distribuição por pareto, por exemplo, né, o 80-20. Né? É, os 20 clientes que trazem 80% da receita e que justificam uma tarifa diferenciada. É, e quais são os outros para os quais eu passei uma tarifa e eles não tiveram uma produção? Porque é importante você ver desses clientes quais deles vão voltar, é, estão num setor da economia que vai voltar, que não foi tão prejudicado ou que foi prejudicado pela, pela pandemia, para entender. Esses clientes que não tinham produção, por que que eles podem trazer a produção? Porque eles tinham um acordo, onde que eles produzem, qual a oportunidade que a gente tem? Quanto mais você diversificar e trabalhar nesses pontos, você vai ver os gaps que você tinha e como você pode corrigi-los desde a retomada? Qual vai ser a estratégia que que vocês vão ter para evoluir nesses pontos? Isso a gente fala de clientes corporativos e também de distribuição. né? OTAs. As OTAs têm a comissão padrão delas. Mas provavelmente uma delas pode ser uma uma maior produtora do, no seu hotel. Trazer mais demanda. Uma, uma operadora de turismo também. Você tem produção de duas operadoras e tem umas três ou quatro que você nunca trabalhou. Então, como você pode fazer isso é, virar a seu favor? Quando você tem fatos e dados, é, o realizado do seu hotel, você consegue negociar com os parceiros e com os clientes, trazendo mais oportunidade para o seu negócio e aproveitando esse momento de retomada. Por exemplo. Ah, eu não tinha produção com você, operadora, mas vejo que você tem negócios para nossa região, vamos fazer uma parceria melhor. Como eu posso te atender melhor nesse nessa nesse momento que eu sei que você precisa de negócios e eu também? Que serviço eu eu posso te oferecer para ser um diferencial? Isso pode te ajudar muito a sair na frente e são coisas que você pode já fazer a partir de agora. né? Então, acho que esses seriam os meus pontos, né? Então só reforçando um pouquinho que eu não comentei seria a eficiência no, no atendimento, né? As medidas de segurança adotadas pelo hotel muito claras para todos e revisar os contratos corporativos e de distribuição, né? O que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham que ainda temos a contribuir, pessoal?
0: Quer começar, Cássio? Eu posso falar primeiro?
2: Sim. É, não, não poderia concordar mais com o que você falou, Dani. É, tem dois comentários é, sobre os seus pontos. Um que você falou sobre é, a qualidade do atendimento e falou também sobre as novas normas de higienização e segurança. E uma coisa que vai ser muito desafiadora é, agora nessa retomada, nesse cenário, vai ser justamente... É, a qualidade, a percepção de, de qualidade do cliente, porque a hotelaria de maneira geral sempre prestou muita atenção na qualidade do atendimento, é, sempre teve é, aquela questão do sorriso no rosto, de, de fazer o hóspede se sentir acolhido. E agora que a gente está num momento de cada vez menos contato, é, cada vez menos contato entre as pessoas, é, e a gente não vai conseguir sorrir, porque a gente vai estar tá usando máscara, como a gente vai conseguir que o hóspede perceba a nossa qualidade no atendimento? Né? E o quão importante vai ser monitorar as notas de limpeza é, nesse momento? Que isso pode ser um fator chave, decisor, é, no momento que o hóspede vai decidir, vai vai é, escolher ficar no hotel. Né? Se a sua nota de limpeza é boa, talvez ele possa escolher ficar no seu hotel, em detrimento de ficar no concorrente. isso né? você tem que comunicar... Isso de uma maneira adequada e esse speech tem que estar alinhado com toda a sua equipe. E na análise, nas análises de produção, eu também gostaria de acrescentar que além do histórico passado, você tem que entender quem está produzindo com você nessa retomada, por que está produzindo com você. No sentido de saber o que? Esse cliente que está produzindo, ele está ele está se hospedando por quê? Porque a empresa dele não parou, porque a empresa dele está no momento de retomada. Qual que é o segmento? Ah, é de segmento farmacêutica. Por quê? Isso vai te ajudar a entender quais segmentos traçar uma linha de raciocínio, um plano, é, uma estratégia de ataque em determinados pontos. Eu sei que esse hóspede é de um, de um segmento que está fluindo bem agora na, na, nesse momento de pandemia. Então, vamos direcionar os nossos esforços para cá
0: o que, que você acha não, concordo, acho que vocês dois falaram tudo, não quero repetir é, concordo com o Dani esse momento é o momento de alinhar o discurso de venda, porque agora as informações da pandemia eu acho que é o maior discurso de venda que os hotéis vão ter em termos de passar qualidade e segurança para os hóspedes, então acho que isso é perfeito temos que alinhar mesmo e agora mais do que nunca é o momento, e sobre conhecer os clientes, sim, perfeito, tem que entender quem comprava antes com a gente, quem tem possibilidade de comprar, como o Cássio comentou também, e saber para onde começar nesse mercado que no começo vai ser escasso, quem entender como o mercado funciona e por que está funcionando de tal jeito, por que tal demanda está reagindo, eu acho que está um passo à frente, sim. Então, muito bom, muito bons pontos, Dani. Agora eu pergunto para você, Cássio, quais são os três pontos, as três sugestões que você gostaria de, de nos oferecer aí antes da reabertura ou nesse momento de retomada?
2: Vamos lá. Então, o primeiro primeiro ponto, a minha primeira sugestão é, é não esqueça os indicadores de A e B. Tá? Então, se você não acompanha esses indicadores de A e B, não acompanhava de perto, é o momento de você começar a fazer. É, primeiro você tem que entender quais são os segmentos que mais produziam A e B para você. Que mais te geravam receita de A e B. E aí você tem que entender se esses clientes vão estar no seu hotel nesse momento da retomada. E se não vão estar, como você vai conseguir trabalhar os outros segmentos que não produziam tanto ou não produziam em A e B. É, o Room Service é uma grande oportunidade agora nesse, nesse momento de retomada porque por razões óbvias, os hóspedes vão estar mais é, dentro do quarto do hotel, não vão querer circular, é, não vão querer sair, provavelmente. Então, esse, essa é uma oportunidade que a gente tem de vender é, produtos de A e B para esse hóspede. Então, a gente tem que entender qual é a proporção que a gente vendia um service antes da pandemia e como está a proporção é, de maneira relativa, das nossas vendas de um service agora. Se não está superior, não está igual, por que não? Será que eu estou oferecendo produtos que o cliente vê valor? Será que eu não tenho que reformular o meu meu cardápio de um service para esse momento? Então você tem que entender, porque isso de fato é uma oportunidade nesse momento. E a taxa de captação de café também você tem que estar atento, se você está oferecendo café da manhã no seu hotel, no um restaurante, a é, la carte, eu não sei o um, um modelo que você está oferecendo esse serviço, você tem que saber qual era a sua captação anteriormente entender como está agora. Se você está oferecendo o mesmo tipo de tarifa, é, você tem que entender por que a sua taxa de captação está maior ou, não, ou está menor, porque o hóspede está escolhendo tomar café ou não está escolhendo tomar café. Porque você tem que é entender o que você precisa fazer para poder atendê-lo e não perder a sua receita de café da manhã. Uhum. E a minha segunda sugestão é tornar as análises anuais e semestrais em análises quinzenais e mensais. Então tinha muitas análises que a gente fazia em espaços de tempos maiores, que talvez a gente precise fazê-las em espaços de tempos mais curto agora, porque elas vão ser muito úteis. Nessa, nesse, na, na nas decisões estratégicas nesse momento de retomada. Como, por exemplo, você saber a média de hóspede por apartamento que você tem no seu hotel. Isso vai te ajudar a entender qual é a config, qual é a melhor configuração de, de, de tipos de apartamento que você precisa ter nesse momento de retomada. Se a sua média era 1,5 antes, talvez ela caia para 1 agora, então, você precisa entender quais tipos... Ah, eu só preciso de apartamento com cama é, de casal agora? Ou a maioria de cama de casal não precisa de tanto twin? Talvez sim. Então, você precisa analisar isso e estar tá acompanhando como, é, como esse indicador está evoluindo para você conseguir se adaptar nesse sentido. É, uma outra análise que a gente faz em períodos de tempo mais espaçados, que a gente pode olhar é, mais assiduamente agora, é o tempo de permanência. É, dentro do o tempo de permanência é, do hóspede. Seja ele por segmento ou seja ele total do hotel. É, as duas análises podem ser por segmento, que eu falei anteriormente também. Porque você precisa saber se esse segmento vai estar tá no seu hotel na, nesse momento de retomada. Então, é, a gente está falando muito de, de limpeza, que vai aumentar os custos de limpeza. Então, para você saber... É, Quantas arrumações você faz, média por dia, é, no seu hotel, você tem que saber a média de permanência que os hóspedes ficam é, quando eles se hospedam. Isso vai te ajudar a fazer esse cálculo de custos. Tem muita gente falando em oferecer serviços, oferecer hospedagens sem arrumação. Então, esse é um, é um ponto. Mas se o seu, a sua permanência média de hóspedes é de um dia, então você vai ter que fazer a arrumação todo dia. Não vai essa, essa ação não vai ser, vai surtir o efeito que você está esperando. Então se você for jogar isso para os seus custos pensando que isso vai é, amenizar os seus custos, esse, é, não, não vai fazer sentido. E por último, é, a última sugestão é maximizar receita através da gestão de inventário. Então eu acredito. Que a, gente tem que a gente tem que ajudar a enfim a, as partes interessadas, todo mundo que está envolvido nesse momento, a, a direcionar essa reabertura dos hotéis é, em blocos. Provavelmente, a maioria dos hotéis não vai, não vai abrir 100% do inventário, ela vai abrir alguns andares. Então, você tem que entender quais são os melhores andares e quantos andares você vai precisar abrir é, no sentido de saber, por exemplo, eu vou conseguir ocupar um quarto logo depois que eu, que eu vou ter um check-out no mesmo dia, ou eu vou ter que esperar um dia, dois dias para poder ocupar de novo. Então você tem que estimar a média de ocupação que você vai ter e saber como você vai distribuir isso dentro do seu inventário. É, saber também é, que tipo de H UH você está vendendo e onde essas OHs estão alocadas qual é o tipo de OH UH que você mais vendia qual o tipo de OH UH você quer vender onde essas OHs estão alocadas qual é a menor maneira de você posicionar isso dentro do seu inventário é... e você tem que saber o que que o hóspede vai estar tá buscando por exemplo, se você, se você abriu muito mais um tipo de OH UH e a ocupação e você está vendendo muito mais um segundo tipo você tem que se adaptar ao que o hóspede está buscando então, a gente tem que ter muita versatilidade na gestão de inventário nesse momento. É o momento da gente ir lá montar, desmontar o apartamento, dar trabalho, mas a gente tem que ser versátil, porque a gente tem que oferecer o que o cliente está buscando. Não é o cliente que tem que se adaptar ao que a gente está oferecendo. Vai uhum. perder muita venda. E um tipo de análise de maximização de inventário, maximização de receita através da gestão de inventário, é talvez a gente pensar em cálculos do tipo, é, se eu vendo um apartamento single a 200 e um, twin, um double a 260, será que se eu oferecer para esse hóspede ficar em dois apartamentos por 300 reais, ele não ficaria? Ah, se eu não sair de ficar em dois apartamentos, é, talvez seja mais seguro, é, o valor da tarifa é só 40 reais de diferença, por exemplo, de repente você consegue fazer um upgrade e converter, é, a venda de dois quartos, lógico, se isso no final das contas valer a pena com o custo que você tem de limpeza de dois apartamentos. Então é um tipo de análise de gestão de inventário que você pode fazer. Então esses são os meus três
0: pontos.
1: Vocês acham? E
0: aí Dani quer começar?
1: Não, é é, é interessante esse esse ponto que o esse último ponto que o Cássio falou. Sobre você conseguir oferecer para o cliente, às vezes, uma forma diferente da hospedagem que ele estava esperando, porque vai ser melhor. Às vezes, um apartamento twin mesmo que as pessoas se conheçam, se eu conseguir oferecer dois quartos, como a gente vai estar ocioso, mais ocioso, pode ser uma vantagem. O cliente vai ver um valor nisso, mesmo que seja da mesma família, por exemplo, podendo dividir o quarto, é, podendo dividir em dois quartos, pode ser melhor. Se isso trouxesse, o cliente ver valor nisso, é lógico, que ficar o dobro do preço, ele não vai comprar. Mas se ficar mais interessante para ele e para o hotel também pode ser interessante, é uma boa sacada. Então ter essa estratégia, ter essa opção, ter essa oferta para que na hora da venda isso possa ser apresentado ao cliente, acho que é um ganho fundamental que é responsabilidade ter já, desde agora. Por exemplo, é uma coisa que já dá para fazer para ter essa essa carta na manga, para ter essa oferta apresentada. Muito bom. E todos os pontos do Cássio muito pertinentes, como, por exemplo, de trazer as análises. Né? Então de uma forma muito mais, é, em muito menos tempo, né? muito mais a cada semana, analisar, aí, que clientes eu tive? Então, eu não vou estar lotado todos os dias, eu não vou estar com o inventário todo disponível todos os dias. Então, os 10 clientes que eu recebi, e se eu olhar a concorrência também do que eu acompanho, tá tendo ali 20% de ocupação, eu preciso entender o que que esses clientes me estão diz, me dizendo o que De onde esses clientes estão vindo, de que tipo de empresa, que tipo de negócio eles estão trazendo, onde eu posso ir direcionando a minha estratégia. E se você perder um pouco o timing disso, você pode perder essa oportunidade de ter uma retomada mais light. Então, eu acho que é muito importante ter em mente, às vezes facilitar agora de já fazer planilhas que possam te ajudar nesse cálculo, mas acompanhar esses dados com mais frequência, certo?
0: Sim, não, concordo. Acho que os pontos do caso são muito importantes porque mais do que nunca a gente precisa começar a pensar em maneiras de aumentar o ticket médio dos clientes. né Então, não que antes a gente não fazia ou que não era importante, óbvio que sempre foi, mas mais do que nunca que a gente está num cenário de baixa demanda e os hotéis vão operar pelo menos num começo no curto prazo, com uma taxa de ocupação baixa, mais do que nunca é vital trabalhar nesse ticket médio para aumentar. E o ticket médio vai aumentar fazendo essa estratégia que o Cássio falou, talvez oferecendo dois apartamentos, então essa pessoa estava, sei lá, só um exemplo, disposta a pagar R$250 e você consegue fazer com que ela pague 300 reais ou 350 que seja e vender dois quartos e é um aumento de chiquete médio. Esses R$100 ou reais, reais diferentes você não ia ter antes. E entender os comportamentos de A e B super essenciais, a gente sabe que muitos hotéis a receita de A e B às vezes é 30% do total, 40%, 50% também. E mais do que nunca a gente tem que fazer com que o hóspede consuma no hotel, porque ele seja o mais rentável possível. Então, acho que esses pontos são extremamente importantes temos que realmente ter atenção. Tá. E agora, como eu prometi no começo, né, das três dicas, eu só dei duas, <risos> então agora vamos para a terceira dica e quem me escuta algum tempo vai falar que eu estou chovendo no molhado, porque toda oportunidade que eu tenho eu falo um pouco desse tema, né, que é do forecast. Então minha terceira dica é sobre como fazer o forecast nesse momento da retomada e da reabertura dos hotéis. Então a gente sabe que muitas vezes, ah, no passado, antes do coronavírus, a gente se baseava em dados históricos de longos longos períodos, né de um ano, dois, para montar os nossos modelos de previsão. E agora, com o coronavírus, a gente vai ter um, um comportamento da demanda diferente, que a gente não tinha antes da, da crise e que a gente vai ter que aprender e se adaptar. Então, minha dica agora em relação ao forecast é, nesse primeiro momento, talvez no mês um, dois, saça o mês três, de você rever os modelos de previsão num curto espaço de tempo. A cada 15 dias, talvez. Então, você tem 15 dias de demanda, de resultados, e aí esses 15 dias você analisa, vê o que aconteceu e ajusta de acordo com as previsões que você tinha antes, tá? Então, talvez o seu modelo de negócio vai ter que ser revisto algumas vezes. Talvez... Se a gente fizer a cada 15 dias, num curto espaço de tempo de dois meses, vai ter que fazer quatro vezes a revisão. Algo que normalmente se fazia uma vez por ano. Né? Então vai ter um pouco mais de trabalho no começo, mas é importante você fazer essas revisões para você entender como é o seu novo comportamento da demanda. E aí você consegue criar modelos para fazer a previsão por mais tempo, para os próximos dois meses, três meses, aí você não precisa rever com tanta frequência os modelos de previsão, porque você já tem uma ideia de como a demanda está se comportando. né? E aí vai muito de encontro, o que o Cássio disse sobre as análises de tempo de permanência e de número de hóspedes por quarto, de ser revisto com pouca antecedência, né? com, pouca, com muita frequência até uma coincidência, não tínhamos combinado antes, né? de falar a cada 15 dias, acabou casando as ideias, e de fazer outras análises, como de AIB e, e de enfim, da segmentação e etc. Tá? Então, para fechar, as minhas três dicas são, reveja a segmentação para garantir a qualidade dos dados, treinar a equipe em relação à cultura RM, que muitas vezes é difícil fazer isso durante o dia, e minha última dica é em relação ao forecast reveja os modelos com mais frequência, pelo menos no começo até você entender a demanda. E uh, se você quiser realmente aprender mais sobre forecast, nós fizemos um workshop faz pouco tempo online que mostra um modelo matemático para ajudar você na sua previsão nesse começo, nessa retomada. Então se você quiser assistir esse vídeo ele está disponível aqui, naquele papelzinho que aparece no YouTube. Eu não sei se vai ser aqui, se vai ser aqui, se vai ser aqui. <risos> Mas em algum lugar ele vai aparecer. E esse workshop a gente fez no mês passado e ele não está disponível e aberto ao público. Então é somente por esse link que apareceu em algum lugar da tela. Tá? Então se você estiver interessado em assistir, ele é grátis e está disponível nesse link. Tá? Então, para a gente fechar, fizemos esse podcast de uma maneira diferente. Tem muitas lives acontecendo no momento, falando do que esperar do coronavírus ou da retomada e etc. E nós decidimos fazer um, um podcast um pouco diferente, com dicas práticas que você pudesse aplicar no seu dia a dia. Então, se você gostou desse formato e quer ver mais vezes, talvez com sessão de perguntas e respostas, deixa nos comentários, seja no YouTube ou em qualquer rede social. E da do RM na prática, óbvio, e aí a gente faz mais vídeos nesse formato, tá? Então, antes da gente fechar, gostaria de saber se o Dani e tem alguma consideração final, principalmente sobre o último ponto, né, do forecast, e aí a gente fecha o podcast de hoje. Dani? É,
1: acho que esse ponto de, de forecast é um dos pontos que tende mais a ajudar é, no direcionamento, né, em acompanhar e ver ah, versus o histórico, como a gente está se comportando, o que está que evoluindo a cada 15 dias, a cada, né? passou o primeiro mês, passou o segundo, como que estão vindo esses negócios. Eu acho que o forecast é isso. Sempre foi é, acho que o, um dos pontos mais desafiadores de, de revenue management. E eu acho que tem que mudar esse processo e é, é um dos pontos que fica mais de desafio. Ah, e agora? né? Às vezes era difícil antes, imagina agora. E eu acho que a gente fez realmente, a gente dedicou um tempo para fazer um material que pode ajudar nesse primeiro momento. Então, o que, que deveria ser o um novo modelo de pensamento para ajudar nesse momento, né? para fazer o que o forecast é, o motivo de existir o forecast. Então, que é saber a direção que o, que o, que o negócio está tomando ou pode tomar, quais são as oportunidades. Então, o que está acontecendo? Então, isso é importantíssimo. Para, por isso é importantíssimo termos o forecast. Então, acho que é isso mesmo. Acho que quem puder e quiser discutir um pouquinho mais sobre isso, acho que vai ser um tema que vai estar, vai ser de muito desafio no, na, na, assim que a gente tiver a retomada da hotelaria, né, Cássio, O que, que você acha?
2: Sem sombra de dúvida. A é, gente deixou o forecast é, por último. Mas, com certeza, ele é o primeiro da lista. Porque todas essas análises é, que a gente comentou, no final das contas, é para ajudar a gente a produzir é, um bom forecast, entender o comportamento, é, como, entender como as coisas estão acontecendo. Então, é, tem um fluxo é, da, de mão dupla aí, né? Porque a gente faz, faz as análises para ajudar o forecast, faz o forecast entende como isso está influenciando os outros indicadores que a gente está analisando é... e vocês falaram muito bem e, enfim para finalizar, da minha parte se alguém tiver alguma análise que está fazendo, que é muito interessante quiser compartilhar com a gente entre em contato deixa nos comentários, enfim a gente pode discutir isso mais para frente quem sabe tá bom,
0: então,
1: é, muito Pode falar desculpa. <risos> não, imagina, não, imagine, não eu, eu ia falar exatamente isso reforçar o que o Cássio falou e falar a gente tentou fazer isso justamente num modelo que fosse prático para para independentemente do tamanho do hotel, né? Não não só hotéis de rede podem fazer essas essas sugestões que a gente comentou aqui, esse brainstorming Nossa. que a gente trouxe. Então acho que é, é, é realmente para o que fazer nesse momento, que também é um desafio, acho que a gente tentou contribuir nesse ponto.
0: Então é isso, pessoal. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado a dar uma direção do que fazer nesse momento de retomada e da volta das atividades econômicas. Espero que esse vídeo tenha valido a sua inscrição no canal, que você possa considerar se inscrever no nosso canal do YouTube ou nos seguir pelas plataformas de podcast. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu,
1: pessoal. Tchau, pessoal. Valeu.